0: La iglesia El Faro luz Este les invita a un tiempo de Palabra que bendecirá sus vidas. Pero quiero que busquen el versículo 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos a leer hasta el 14. Capítulo 6, versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén porque si pa perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro padre celestial cuando yo me pongo a leer y a ver el libro de mateo mateo fue escrito por un publicano o un recaudador de impuestos y él estaba muy acostumbrado a anotar todas las cosas, especialmente porque hablaba de dinero, porque tenía que anotar a las personas a las que le recaudaba, porque él tenía que rendir cuentas. Entonces cuando nos ponemos a leer el libro de Mateo, el libro de Mateo es el libro más exacto, más preciso en información de nuestro Señor Jesucristo. Cuando los ministros queremos una información exacta, vamos a ir siempre a Mateo. ¿Por qué? Porque él, ya antes de haber escrito el libro de Mateo, ya tenía información, o ya tenía un borrador, y pueden pasar años, ese borrador lo tenía. La otra cosa que yo me llama la atención eh, de este libro... Como los ministros lo leemos mucho y vamos mucho a buscar información al libro de Mateo, también los ministros lo recomendamos mucho y es el primer libro que recomendamos para que lean aquellos que vienen al Señor por primera vez. Por lo tanto, el libro de Mateo es el libro, para que lo tengamos en cuenta, de leer siempre. Si usted quiere una información, ustedes van a ver... Y los ministros en especial, yo le voy a mirar, vamos a mirar un poquitito los primeros seis capítulos y se van a dar cuenta que los que le pasó a ustedes, ya, Mateo lo escribió, ya había registrado información cómo funciona la iglesia o cómo tiene que llegar un ministro a ser ministro. Entonces, si nosotros, por ejemplo, leemos... El capítulo 1 y 2, Mateo como nadie habla del nacimiento del Señor Jesús y le pone mucho, mucho tiempo y precisión con el nacimiento del Señor Jesús. El capítulo 3 habla del de bautismo. La semana pasada hubo bautismo, hoy vamos a tener cena del Señor y seguramente habrán leído los versículos de cuando el Señor... Es bautizado. El capítulo 4 habla de la tentación de Jesús. A los ministros les digo, fíjense en cómo fue tentado al Señor. Y en esas pequeñas cosas que somos tentados, pidámosle al Señor. Él venció. Él es vencedor. Por lo tanto, Él nos hace vencedores. también. En el capítulo 4, el Señor comienza su ministerio. Y cuando yo me pongo a ver cómo comienza el Señor su ministerio y cómo empieza a llamar a sus discípulos o a aquellos que van a ser enseñados por el Señor, a los alumnos, a uno le dice, solamente seguime. A otro que estaba arreglando redes y había venido de pescar y seguramente... Vino diciendo, no pesqué nada, vino con una bronca bárbara y se esforzó capaz toda la noche. Le dijo, vení, Pedrito, vení, yo te voy a hacer pescador de hombre. Porque hay veces que los ministros o los hermanos pensamos de que tenemos que tener, ¡Wow! Tienen que venir los arcángeles, los ángeles, el Señor y todas las huestes celestiales a decirnos que tenemos que hacer algo. ¡No! Es muy sencillo, cuando el Señor nos llama, ya sabemos que tenemos que hacer Y nos tenemos que capacitar para eso Capítulo 5, habla del Sermón del Monte Todos los ministros por lo menos dos veces por año lo tienen que leer En el Sermón del Monte hay por lo menos nueve cosas Que todos los ministros y los hermanos de la congregación tiene que tener bien en cuenta. Cuando me pongo a ver el Señor, dice en el capítulo 4, los llama a todos, estaban aproximadamente a la orilla de eh, el mar de Galilea, y cuando los reunió a todos, los mandó a una montaña, por eso los llaman el sermón del monte, y de ahí, Él les enseñaba este sermón, y ellos teniendo una vista panorámica espectacular del de mar de Galilea. Ahí estaban enseñando, estaba enseñando el Señor. Están más o menos como hoy. Ustedes están teniendo una vista de este lugar maravillosa. Y aquí estoy yo solamente para decirles algunas cosas, nada más. Ahora, cuando me pongo a ver las bienaventuranzas, a los que somos abuelos, les digo que las bienaventuranzas son como los nietos. Nos hacen decir cosas que jamás hubiésemos pensado decir. Nos hacen hacer cosas que jamás hubiésemos hecho. Nos hacen pensar cosas que jamás hubiésemos pensado. Nos hacen arrodillar hasta que nos duelan las rodillas. Pero así son los nietos. Van a ver, lean las bienaventuranzas y se van a dar cuenta y van a decir... ¿Cuánta razón tenía el pastor Beto? Ahora, si seguimos leyendo, nos encontramos entonces con el capítulo 6. Y les quiero decir algo. Todavía no levantamos la ofrenda, ¿no? Bien. Empieza el Señor hablando de la ofrenda. Solamente, porque eso se lo voy a dejar al pastor. El pastor seguramente se encarga de enseñar. Pero le quiero decir dos cosas. La primera... No des lo que te sobra. Eso no es ofrenda. La segunda, voy a ser breve, ¿eh? no le digas a nadie todo lo que ofrendas. Guárdatelo para vos. Tiene que ser tu bendición, tiene que ser tu fe, tiene que ser tu esperanza. Tienes que creer para ofrendar bien. Si no había personas o no había hermanos que hubiesen ofrendado lo que tenían que ofrendar a este lugar, seguramente no se hubiese hecho. Parece que muchos entendieron esto. Ahora, por fin llegamos a lo que quiero llegar, a lo que les quiero decir a todos ustedes, a los ministros, a los hermanos de la iglesia. Cuando Jesús habla... Y habla de la oración. Versículo 5. La primer partecita. Dice. Y cuando ores. No dice. Y cuando ores. Dice. Y cuando ores. Da por sentado. De que nosotros tenemos que orar. Por eso el Señor habla esto. Porque si no dependemos de Dios. si no oramos nos vamos a vanagloriar vamos a empezar a decir sin mí acá no se hace nada y cuando falte usted seguramente se va a hacer más cosas de que de lo que se hizo estando usted cuando jesús enseña la oración yo no voy a enseñar o no me voy a dedicarle a todos los versículos desde el versículo 9 al 13 pero sí quiero dedicarme en esta mañana al versículo 13 y al 14. Y voy a empezar por el 14. Y dice así, porque si pidieres a los hombres, sí, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Qué es lo que nos enseña a cada uno de nosotros como hermanos, como ministros? como iglesia del Señor, que para empezar a orar tenemos que arreglar nuestras cuentas. Para empezar a orar tenemos que hacernos una radiografía. Y por eso que aconseja el Señor, tenemos que orar todos los días porque no, no nos vamos a acordar. Si oramos cada dos o tres meses no nos vamos a acordar de las cosas. Lo tenemos que hacer a diario. Entonces nos tenemos que sacar una radiografía nosotros mismos y decimos, ¿cómo estoy? Entonces lo primero que dice el Señor Jesús, si querés que Dios te escuche, si querés empezar a orar para que Dios te escuche, lo que tenés que hacer es revisate y tenés que perdonar Aquellos que te ofendieron, y si tenés que ir a perdonar, perdona, porque si no, no te va a escuchar el Señor. Si no, vas a estar perdiendo, perdiendo tanto tiempo, o de rodilla, o parado, o acostado, como ores, y Dios no te va a escuchar, o por lo menos no te va a responder. Si veo que usted le pide perdón a Dios, Dios... Va a perdonarlo a usted. Y es lindo cuando uno siente el perdón de Dios. Tenemos que orar cada día, cada uno de nosotros, para que Dios perdone nuestras ofensas. Tenemos que acostumbrarnos a esto. Y cuando sentimos el perdón de Dios, vamos a nosotros ejercitarnos en estos y vamos a acostumbrarnos también a pedir perdón y en la oración hermanos, cuando uno va a pedir perdón es lo mismo que cuando uno le va a pedir perdón a su prójimo al que tiene que pedirle perdón a su amigo a su familiar a quien sea tiene que ser creíble mire si usted ora y le dice al señor señor buen día te pido que perdones mis pecados Amén. ¿Es creíble? ¿Usted es creíble para Dios? De la misma forma que usted lo hace con Dios, también tiene que hacerlo con su prójimo. De la misma forma que usted se acerca al Señor con temor y quiere que el Señor responda, tiene que hacerlo con su prójimo. Y el Señor que escucha y que ve, va a responder siempre. Vamos entonces, ahora sí, al versículo 13. Lo primero que encontramos en el versículo 13, dice, y no nos metas en tentación. Miren, si usted agarra el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 14 y 15, nos dice que Dios no tienta a nadie, nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Porque tenemos ganas, porque le hacemos caso a este yo, porque queremos hacerlo, o porque maquinamos cosas para poder hacerlo. Porque le dijimos a Dios, Dios deja que de esto me hago cargo yo, porque tengo ganas de hacerlo, porque lo maquiné por mucho tiempo y lo estoy haciendo. Entonces, cuando yo leo con precisión, miren, si uno va al original, al griego, la traducción original eh, se, lo, se lo traduce como eh, algo personal, algo que para nosotros tiene mucho valor y dice así, y no nos sometas a una prueba dura, sino líbranos del maligno. Del maligno que viene todos los días a hacernos maquinar cosas. Líbranos de todas esas cosas que escuchamos nosotros. Líbranos de esa vocecita a la que no tenemos que escuchar. Entonces cuando va a orar o cuando vamos a orar, tenemos que decirle Señor, líbranos del maligno o líbranos de las cosas que nos propone el maligno a nosotros. Porque Dios también, como lo hizo en la tentación del Señor Jesús, deja a Satanás para que nos tiente. Al Señor le pasó eso. Así que si estamos sometidos a una prueba, dígale Señor, esta prueba es dura, pero librame del maligno. No quiero caer. Y si caigo... Tengo que levantarme lo antes posible. Señor, sé que tú respondes. Es más, fuiste el primero en soportar las tentaciones, así que lo sabes bien cómo hacer. ¿O qué es lo que está pasando en mí? Ayúdame, librame de las garras del maligno, porque si me someto a su voluntad, estoy perdido. No quiero volver a eso. Y los que estaban, los que se convirtieron hace poquito y los que se convirtieron hace mucho, saben de lo que le estoy hablando. No quiero volver a caer, no quiero llegar a ese lugar de nuevo. Líbrame del maligno, Señor. Ministros, oremos todos los días. Líbrame de las tentaciones. Líbrame del maligno. Cuando oramos y seguimos diciendo... Versículo 13, más líbranos del mal. Cuando miren, hermanos, habla de líbranos del mal, en esta oración el Señor está diciendo, líbranos del peligro de pecar, líbranos de cometer esto, o líbrame de cometer la maquinación o lo que yo maquiné hacer. Está diciendo también, líbrame Señor, a acostumbrarme A pecar Porque miren hermanos, muchas personas Se acostumbran a pecar Total a la noche Se arrodillan dos minutos Le piden perdón a Dios y siguen Y su vida Es una vida que va de fracaso en fracaso Su vida Es una vida a la que Uno lo ve y dice Así no vale la pena, no vale la pena De vivir Su vida pasa por que venga todos los domingos, todos los sábados o los miércoles para que le oren todos los días acá. Porque se acostumbró a pecar y no, y no pone ganas de hacerlo, de, de librarse de eso. Entonces lo que está haciendo esta oración, nos está diciendo a cada uno de nosotros cuando vamos a orar, Señor, librame de acostumbrarme a esto. Porque yo cuando le entrego mi vida, se la entrego toda a Él, no le entrego una partecita. El Señor quiere todo de nosotros. Y si el Señor quiere todo de nosotros, no quiere la parte buena Sí. y la parte mala nuestra no. Quiere todo. Porque si no con la parte mala nos vamos a acostumbrar a pecar. Y vamos a vivir de fracaso en fracaso, de derrota en derrota. Vamos a vivir todos los días luchados, todos los días trabajados. Y le preguntas lo saludas y le decís, ¿cómo anda, hermano? Y aquí estoy, aquí ando, hermano. La vida cristiana vale la pena vivirla y hay que vivirla de victoria en victoria. Y para vivir de victoria en victoria vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas. Es la única forma que tengamos de vivir de victoria en victoria. Si no tenemos lucha, no tenemos pruebas, no vamos a poder vivir de victoria en victoria. Líbranos, Señor de acostumbrarnos a pecar, la otra parte dice, tuyo es el reino. Reconocer en esta oración que Él es todo en nuestra vida, que Él reina sobre toda, toda nuestra vida. Que yo le entregué un día todo a Él. Señor, que no solamente mi vida, le entregué mi familia, le entregué mis bienes, le entregué todo. Y cuando yo le entrego todo, ahí digo, me puedo arrodillar o estar parado y le digo, Señor, mirándote bien, Señor, te entregué todo tuyo, es el reino, vivo por fe en ti. Porque si no, si hablo del dinero vamos a ser muy mezquinos, si hablo de ayudar a otros, no vamos a tener ganas, vamos a vivir cansados. Entonces el Señor no sé, te levanta medianoche para orar y no tenés ganas de orar, tengo ganas de seguir durmiendo. Te, te dice, anda a visitar a esa anciana que está en el hospital, o, esa, o ese hermano o esa hermana que necesita. Señor, vengo cansado. No tengo ganas hoy. Que se arregle, si tiene familiares, que se arregle con los familiares. Y Por eso está esperando a nosotros. Y Señor, no sé ni lo que les voy a decir, no te preocupes, el Señor te va a dar palabra. Te vas a venir sorprendido, porque tú sos el reino, Señor, porque no es mío. Yo solamente me entregué a ti, quiero ser tu voluntad, tuyo es, tuyo soy. Tuyo es el reino en mi vida y no importa lo que rodea, no importa el gobierno que tengamos, no importa si se va este gobierno y viene otro y andan muchos preocupados, no importa, tuyo es el reino, Señor, yo trabajo y no me van a cambiar nada mi vida. No van a poder cambiar mi fe, porque mi fe está fortalecida en el Señor. Y podrán hacer cosas, y sí, puede ser, puede ser que vamos a sufrir algunas cosas. Pero Señor, tuyo es el reino, dependo de ti, no dependo de ellos, dependo de ti. Tuyo, dice también, es el poder. Hermano, hermana, ministros, confiemos en el poder de Dios No lo hacemos nosotros si vamos a orar Una persona se sana, no somos nosotros, es el poder de Dios Si alguien es libre de algún tormento, de algún vicio No somos nosotros, es el poder de Dios Si alguien es libertado de ataduras del diablo, no somos nosotros Es Dios tuyo, Señor, tuyo es el poder y cuando oramos y decimos Señor, no tengo a veces, no tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo esto, no tengo Señor, confío en ti, tuyo es el poder, contigo puedo lograr cosas que jamás voy a lograr, porque confío en ti, porque tuyo es el poder y cuando hablo del poder de Dios todos los ministros oramos, todos los hermanos oramos. Venimos a este lugar, miren yo estaba sentadito ahí y estaba disfrutando mientras que Osvaldo posiblemente hasta estaba nervioso para que le salga todo bien. Eh, me ponía a recordar acá en el altar y cuando eh, entregamos con mi esposa al Señor a nuestros hijos, cuando... Vine a este lugar y también nuestros nietos pasaron y nuestros hijos le dijeron al Señor, Señor te lo entregamos a ti. Cuando mis hijos pasaron aquí, mi hija cuando cumplió años, cuando cumplió 15 años, mi hijo cuando se casó, empezamos a, yo empiezo a recordar promesas de Dios sobre nuestras vidas. ¡Oh! Puedo recordar lo que hice yo ese día... Cuando le entregué mis hijos al Señor y lo que le dije al Señor, algunas cosas se cumplieron, otras están por cumplir, otras se van a cumplir. Y miren, cuando yo veo en ese poder de Dios que actúa siempre, porque Él siempre está y él es hacer es hoy es por los siglos hay cosas que yo le pedí a Dios creciéndole a él que sé que aunque yo me muera el Señor va a ser fiel y lo va a cumplir porque confiamos en el poder de Dios porque yo confío en el poder de Dios porque yo le creo a Dios sigue diciendo Tuya es la gloria. Le tenemos que alabar por todo lo que hace en nosotros y por nosotros. Tuya es la gloria. No esperemos que solamente el grupo de alabanza alabe al Señor. Tuya es la gloria, Señor, te voy a dar gloria, te voy a dar honra, te voy a dar alabanza, no solamente en este lugar, en mi casa, por cada Va por cada milagro que tú haces, Señor, tuya es la gloria. Tuyo es el poder, ministro, cuando oramos, tuya es la gloria, tuyo es el poder. Hermano, cuando usted está orando por su familiar, por su hijo, tenga esperanza en ello. Tuya es la gloria, tuyo es el poder. No es mío, es tuyo, Señor. Dependemos todo de ti. Por eso es que le tenemos que alabar cada uno de nosotros y lo tenemos que hacer todos los días. Es más, nos tenemos que acostumbrar a la alabanza porque allá en los cielos, si usted quiere ir, va a alabar al Señor, según la palabra del Señor, va a alabar al Señor siempre. Empieza a acostumbrarse acá porque si no allá va a estar complicado. Y después dice por todos los siglos, por siempre. Miren usted cuando nace, a partir de ahí es eterno. Por eso cada vez que yo oro por una criatura, un niño que lo entregan al Señor. Por eso es cuando viene una mamá y un papá y, y dicen quiero que oren por mi hijo. Lo primero que le digo, mirá, como familia, como papá, como mamá, Puedes tener una linda casa, puedes tener un buen auto, puedes tener bienes, puedes tener tres, cuatro, cinco, seis casas, no importa, eso es pasajero. Lo único eterno que te entrega Dios en el hogar son tus hijos. ¿Querés gozarte con el Señor por la eternidad con tus hijos? Tenés que hacer las cosas bien. Te lo entregó en tus manos, no sé, 15, 18, 20, 25, 30. Cada vez los chicos se van más tarde de la casa, así que puede ser 35, 40 años. Pero siempre tenemos que decirle, Señor, te voy a alabar, te voy a dar gracia. Porque creo en tu promesa por todos los siglos. Al último dice amén. ¿Qué quiere decir amén? ¿Usted creyó todo lo que yo le estuve diciendo? Amén Así es Bien Entonces cada vez que ora, ora con fe Créale al Señor cuando va a decir amén Antes de decir amén, piense y diga Creo en lo que te pedí Lo creo, lo, lo voy a tener, lo voy a recibir Te creo a ti Señor Por eso ahora sí te digo de toda mi oración Amén Ahora quiero este último minutito, porque hoy la tecnología hace que tengamos todas las cosas rápidas. Nos levantamos a la mañana, queremos calentar el café con leche, yo me acuerdo antes, hasta que hasta que mi mamá me calentaba la leche, podía tardar 15 o 20 minutos y si se dedicaba a cambiarnos a nosotros, se le hervía dos o tres veces. Ahora tenemos el microondas, sabemos que si sale de la heladera tenemos un minuto y medio, dos minutos, pom, pom, es todo automático, todo muy rápido. Les quiero decir, hermanos, hermanas, no nos acostumbremos solamente a decir amén y nada más. No nos acostumbremos a hacer una oración de memoria. Tenemos que empezar. Si oramos con fe y si oramos sabiendo de que le, va, le estamos pidiendo Cosas al Señor Nos vamos a recordar de eso Pase un año, pasen cinco, pasen treinta, pase cincuenta Nos tenemos que empezar a tener nuestros oídos afinados A escuchar el amén de Dios El que así sea de Dios El que así es de Dios como hijos de Dios, que podemos pedir cosas a futuro, que esperemos en eso con fe y digamos, yo voy a esperar con fe, creciéndole a Dios, ese amén, ese así sea. Miren, hay una hermana de la congregación de este lugar, no la voy a nombrar. Le estoy hablando de hace unos 20 años atrás, capaz 25. Me dijo, quiero que ores por... Mi nuera, por mis nietas, por mi hijo. Y le dije, vamos a orar. Pero cree que el Señor va a hacer lo que tiene que hacer. Hace unos cinco o seis meses la llamé para saludarla en su cumpleaños. Y esa con una alegría enorme. Me dice, mis, mis nietos se entregaron al Señor, mi nuera se entregaron al Señor y ahora están sirviendo al Señor. Mi hijo también, estoy pero chochísima. Y pasaron 25 años al sí de Dios. Se entienden? hay cosas que son instantáneas, hay cosas que tardan. Acostumbrémonos ¿no, a orar y cuando lo hacemos, hagámoslo con fe, creciendo al Señor y esperemos. En el sí de Dios, no seamos caprichosos en esas cosas. No empecemos a zapatear por cualquier cosa. No hagamos con esos, como esos chicos o niños caprichosos. Esperemos en el sí de Dios. En ese amén de Dios. Yo puedo orar y puedo hacerlo con fe. Esperemos en el amén de Dios. No sé lo que le está pasando a usted, ministros, hermanos, hermanas. No sé hace cuánto tiempo está orando usted. Conozco a algunos nada más. Pero si está orando, hágalo con fe. Y espere en el Señor. Porque cuando el Señor hace la obra, cuando el Señor produce el milagro, lo hace perfecto. Lo hace en tiempo y forma. Por lo tanto... Como iglesia del Señor Ministros Acostumbrémonos A esperar Del amén de Dios Pongámonos de pie Y cada uno de nosotros Digámosles al Señor En este momento Lo que usted siente Pero ore con fe Declare que el tuyo es el reino Que el tuyo es el poder Que tuya es la gloria que va a ser por siempre, porque no voy a flaquear en la fe, te voy a creer siempre, Señor. Oramos, Padre, muchas gracias te damos en esta mañana, porque cada uno de los que estamos en este lugar te podemos creer a ti. Porque un día vinimos, Señor, a este lugar y posiblemente vinimos destruidos sin esperanza, sin fe. Posiblemente nos trajeron de una forma terrible. Posiblemente nos trajo a alguien sin ni siquiera que querramos nosotros venir. Pero aquí estamos, Señor. Algunos con más fe, otros con menos fe. Te creemos a ti. Y declaramos, Señor, en cada una de nuestras vidas de que tuyo es el reino, que tuyo es el poder en cada uno de nosotros, que tuya la gloria, Señor. No importa lo que hagamos cada uno de nosotros, no importa el ministerio que tengamos, tuya va a ser siempre la gloria. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a someternos a tu voluntad y a poder creer cada día más en ti. En tu nombre te lo pido mi Dios, que es sobre todo nombre. Amén. Decíamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos.